0: Olli Schulz, uns wurde zugetragen. Auch Sie hören gerne den
1: Snackautomat. Es ist immer eine gute Veranstaltung. Aber wer mir besonders echt äh, wieder aufgefallen ist, ist einer der drei Moderatoren gewesen. Zwei. Und zwar Mika. Mika hat ein äh, Moderator gewesen. Was für ein unglaublicher Typ, der eine danke. unglaubliche Show... Also erstmal moderiert er das auch noch so, wie ich kaum jemanden kennen würde. Das ist sehr nett, vielen Dank. Aber es gibt ja auch noch Nils, ne? der macht das ja auch richtig gut,
0: finde ich. Also
1: das ist so rotztrocken moderiert, während Mika da die derbe Show macht. Ja, wirklich, fand ich eigentlich
0: gar nicht so... Aber war, ähm, gut, vielen Dank, äh
1: Herr Schulz. Und ich muss noch mal zu Mika zurückkommen, mhm. weil ich den schon immer ja. mochte. Ich finde, okay. er hat tolle Songs. Danke. Ich packe auch einen von okay. ihm auf der Liste, ja. ich immer mochte. Big Girl, so. You Are Beautiful. Ja, und mir? der moderiert einfach mal, spricht sechs verschiedene Sprachen, unfassbar mhm. gut Auch aussehender, charismatischer Typ. Wahnsinn. Und liefert dann einfach Danke. mal in der Mitte der Show so, so ein Setup mit seinen größten Hits Danke. und ballert das da runter. Ich denke, was für okay. eine Showgranate. Man hat eigene okay, Sendungen in Frankreich, in Spanien, Danke. spricht, wie gesagt, nee. sechs Sprachen. Nee. Einfach nee. so ein richtiger Player, der das macht, worauf nee, er Bock hat. Und der, ja? der, also das war wirklich beeindruckend. Nee,
0: da äh, erkenne ich mich jetzt nicht wieder, aber vielen Dank.
1: Was ist mit dem los.
0: Der Snackautomat.
2: Ja, würde ich sagen. Machen wir mal die Aufnahme an.
0: Wie lange haben wir eigentlich nicht aufgenommen? Nicht so super lang. Das ist
2: jetzt gar nicht so lange Also ein Monat ist vielleicht schon her. Ein Monat ungefähr. Aber ja, ungefähr, ungefähr ein Monat. Ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Folge war. Äh, okay. Die letzte war Verona Snacks, oder? Oder haben wir danach noch eine gemacht? Nee, nee, nee,
0: nee. Äh, Valencia.
2: Ja, oder Valencia. <lacht> Verona, Valencia, auch zur ja. Italien. <lacht> Ir irgendeine Stadt mit V. <lacht> ja. Nee, stimmt. Ja gut, äh, Valencia ist doch, war das nicht Spanien? Verona ist doch Italien. Ja, Verona ist Italien, aber Valencia war ja... Valencia ist Spanien, ja. ja. dann ist es ja nicht Hauptsache eine Stadt in Italien.
0: Ja, ja, das ist ein Gag, weil Lothar Matthäus hat mal gesagt, ähm, auf die Frage, wo er hinwechseln will, irgendwie Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> no. Callback Sinn. an die 90er.
2: <lacht> ja gut, da kann ich nicht mitlachen. Das ist jetzt noch kein... Stimmt, ich bin
0: ja in den 90ern geboren, du nicht. Also man merkt schon diesen Altersunterschied auf jeden Fall.
2: Von elf Monaten. Ja, ich meine, ich war biologisch schon anwesend in den 90ern. Ja. Aber noch nicht, äh... Nee, noch auch physisch. <lacht> okay. Biologisch, aber nicht physisch. Das? Nee, das hat jetzt einen ganz komischen Turn. Ja. Aber ich war noch nicht geboren. Okay. Ja, aber ich habe das Millennium im Unteres miterlebt. Gut, dass wir es <lacht> ohne, ohne weird touch verlassen. <lacht> ähm, ja,
0: herzlich willkommen.
2: Das heißt, ich bin Gen Z. Gen Z. Und du noch nicht. Ich bin Gen. Ich bin Boomer. Eigentlich ja. ist es eigentlich ist es schon richtig, dass ich TikTok habe und du nicht. Ja, absolut. Weil, weil du bist ja kein 2000 er Kind.
0: Warum hat SnackAutomat eigentlich noch kein TikTok?
2: Ja gut, das ist ja sehr sehr videobasiert. Wir nehmen uns ja nicht äh... Instagram haben wir auch. Das ist fotobasiert. Ja, aber hast du mal gesehen, was ich da für Fotos benutze? Ja gut, die, die sind teilweise gegoogelt auf Ach so, so. auf lizenzfreien <lacht> ja. Stockfoto Seiten.
0: Das ist immer gut, ja. Mach ich
2: auch gerne. Nee, ich meine, wir können ja wir können auch gerne, ich kann auch gerne die Webcam noch anmachen, dann können wir noch <lacht> oh, für für YouTube
0: können wir machen. Nein.
2: Weiß nicht. <lacht> also, also mir wäre das egal, aber ich glaube, so ähm, so gemütlich sieht es auch hier nicht
0: aus. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, es das, das ist ja dann oft, manchmal kennt man das ja so, wenn man Leute nur von der Stimme her hat und dann sieht man die, die Gesichter dazu, da ist man immer ist immer entzaubert. Das, ist ja, das Gesichter
2: sehen, weiß ich nicht mal. Ich würde die Zuhörerinnen irgendwie eine Illusion lassen, wir sitzen hier gerade gemütlich auf einer Couch in unserem Loft.
0: In unserem Headquarter. Ja, Sneak-Automat. Trinken hier gerade
2: Glas Champagner zusammen. Genau. Weil wir ja so gut verdiente...
0: Wir, wir, wir essen eigentlich nur so Koberind und so ein Zeug, aber für die Aufnahmen machen wir dann immer die Chimstüten auf. und sowas. Ja,
2: ja, genau. Das
0: ist immer so unser kleine Flucht in den ins Proletariat sozusagen.
2: Ich habe noch ein paar Dosen Kaviar hier. Ja. Aber was heißt Dosen? Es wurde halt frisch aus dem Fisch äh, rausgepult ja. von meinem privaten Koch.
0: <lacht> von deinem privaten Chefkoch. Du hast natürlich auch noch andere aber... Naja, also
2: von meinem privaten Restaurant. Ja. Da fliege ich immer morgens hin in ja. meinem privaten Hubschrauber. Ja. Ist alles privat. Ich habe nichts Öffentliches. <lacht> naja, willkommen. Willkommen. Wir, wir sind es mal wieder.
0: Yes. Kennt ihr uns noch?
2: Ja, sicher. Ich glaube schon. Das wahrscheinlich hört es sauschig, irgend...
0: falls, falls es nicht weiß. Okay, egal.
2: Irgendeiner hört gerade alle äh, Folgen am Stück.
0: Ja. Ich hoffe ja, dass
2: wir irgendwann solche Hörer haben, die uns dann
0: wieder... Oder Hörerinnen haben, die uns äh, entdecken. Wesentlich später und dann irgendwie, wir haben 100 Folgen oder sowas, und die dann aber Bock haben, nochmal alle Folgen zu hören. weil irgendwie glaube ich nicht, dass es das bisher wert ist. Aber vielleicht werden wir in der Zukunft so gut, <lacht> das glaube ich aber auch nicht. <lacht> vielleicht werden wir in der Zukunft ja so gut, dass es, dass die Leute denken, das muss ich von Anfang an hören, sind dann enttäuscht, aber kommen dann so langsam wieder in die guten Gefühle, die sie von hinten. Was
2: meinst du, weil die so die ganze Entwicklung miterleben wollen? Es gibt doch, ja. ich mal diese Leute, gerade bei uns im Biostudium, die, äh, <lacht> Die dann immer so sind, ja, ich habe letztens noch mal äh, 30 Schwarz-Weiß-Filme geguckt und Stummfilme. Typisch biologisch. Man, man muss ja auch äh, die, die Geschichte mal miterleben und Filme immer so bewerten in dem Jahr, wo sie rauskamen. ja Und ich mir auch immer denke so, ja, das sehe ich. Ich kann mir auch mal aus historischem Grund Schwarz-Weiß-Film angucken. Aber ich kann die nicht so toll finden wie Filme, die technisch heute besser sind. Ich muss auch wirklich sagen, da hast du recht... Sorry, ich habe
0: dich
1: abgewürgt. Nein, nein, nein.
0: Okay. Äh, aber ähm, ich habe wirklich auch oft dieses Gefühl, immer so, ja, man muss dann ja aber auch das sehen, was so die Ursprünge waren von dem und sowas. Muss ich eigentlich nicht, weil da hört, kann man nicht mehr aufhören, wenn du dann, ah, ich höre so gerne... Äh, Rap, aber ich muss ja auch dann zu den Ursprüngen zurück und so, und dann du wirst ja immer weiter zurückgehen müssen, weil dann auch die Ursprünge basieren wieder auf irgendwas anderem, aus aus dem Jazz oder sowas, und dann, du gehst ja immer weiter in die Vergangenheit, aber du feierst doch die modernen Sachen auch dafür, was sie sind, und dafür, dass sie zwar aus ihren Ursprüngen raus entstanden sind, aber am Ende kann man doch sagen, ähm, es ist doch auch vollkommen okay, dass sich was weiterentwickelt hat und ich feiere jetzt dieses weiterentwickelte Stadium. Ich muss doch nicht zu Adam und Eva zurück,
2: wenn ich Hip-Hop verstehen will. Ja, aber ich, also ich finde ja jetzt, je nachdem, was für eine Kunstform man jetzt äh, verfolgt, macht man das irgendwann automatisch mal aus Interesse. Ja, klar. Dann guckt man sich auch so mal mit. einen Stummfilm an oder, keine Ahnung, wenn jetzt jemand irgendwie ähm, ein Science-Fiction-Konzept neu erfunden hat, da guckt man sich auch um, wer es erfunden hat und respektiert die Künstler auch dafür, dass sie das erfunden haben. Ja. Dass sie das erste Cyberpunk-Werk geschrieben haben oder sowas. Ja. Aber wenn man dann die Idee weiterentwickelt, 100 Jahre später, schon tausendmal besser gelesen hat, dann fesselt oder dann fasziniert einen das Originalwerk leider nicht mehr so stark. Ja. So Und klar, Künstler für ihre Ideen wertschätzen oder äh, sich zurückbesinnen ist was Gutes, aber ich schaue mir jetzt nicht äh, alle Schwarz-Weiß-Filme an, die auf einem Demi eine Bewertung über vier Sterne haben. Hm. Nur um die Filmgeschichte besser nachvollziehen zu können. Es ist dann halt oft Arbeit, habe ich das Gefühl. Man man,
0: man geht dann manchmal zurück, weil man auch denkt, okay, ich will auch verstehen, wie es so gekommen ist und so. Aber dann guckst du dir das alte an und denkst dir nicht, ah geil, sondern denkst dir, okay, ich tue das jetzt, um mich zu bilden, aber ich habe gerade weniger Spaß daran, als wenn ich einfach das Ding an sich genieße. Ja. Aber ähm, ich finde es natürlich trotzdem auch gut, sich Mal zurück zu besinnen, auf die Wurzeln. Und wir wollen heute auch rausfinden, ob vielleicht die Wurzel das Bessere war oder die Weiterentwicklung von unserem heutigen Snack. Okay. Wow. Mittelgut.
2: Ja, vielleicht schmeckt ja einer unserer Snacks Wurzel. Wissen wir nicht.
1: Oh, oh, okay. Das war wesentlich besser. Das gefällt mir.
2: Nee, wir haben, äh, unser Snack ist heute ein Getränk. Ja. Äh, also nicht im klassischen Sinne, nicht im klassischen Sinne ein Snack. Ich sag mal, in der Definition von vielen ist ein Snack wahrscheinlich äh, eher was zu essen. Aber wir haben heute ähm, Fanta, und zwar die diesjährige, letztes Jahr gab es das schon mal, Surprise-Taste-Fanta. Ähm, das heißt, wir haben hier drei fanta stehen, alle mit unterschiedlichen Sorten, die man nicht weiß. Ein großes, großes Fragezeichen drauf. Ähm, und die versuchen wir jetzt zu erschmecken. Äh, das Ding ist, so ein richtiger surprise taste fanta äh. Kann man gar nicht rausbringen, weil man ist in Deutschland ja verpflichtet, seine Zutaten hinten drauf zu schreiben. <lacht> das heißt, äh, sollten wir es nicht erkennen oder zum Überprüfen, kann man einfach nachgucken. Letztes Jahr war es äh, eine grüne Fanta-Flasche. Da gab es schon mal dieses Price Taste Fanta. Mhm. Da war es Apfelgeschmack. Ja. Und ähm, Apfelaroma war die zweite Zutat, die hinten drauf stand. Heißt, wenn man sich, wenn man hinten drauf geguckt hat, dann hat man die Auflösung sozusagen gewusst. Dieses Jahr gibt's so wie ich verstanden habe, sogar drei Sorten. Gekennzeichnet durch. Ähm
0: ach so du weißt nicht, ob es drei
2: verschiedene Doch, sind. Doch, also ich habe... also ich. Meines Wissens nach sind es drei Sorten. Okay. Und die sind auch gekennzeichnet durch diese farbigen Labels da. Ja. Ähm, also
0: wir haben auch von allem eine, das muss man vielleicht noch sagen.
2: Genau. Aber man kann, also, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich diese Sache auch noch halb mitgekriegt und es sind jetzt. Gut, ich hab jetzt, hätte vielleicht ein bisschen Recherche vorher betreiben sollen. Aber wenn sie nachher alle gleich schmecken, dann gibt es nur eine Sorte, dann habe ich hier Scheiße gelabert. Ähm, nee, aber das ist, äh, äh, finde ich, eine ganz spannende Aktion. Die ja dieses Jahr als lila, diese test Fanta, oder Magenta Pink.
0: Ja, man muss auch sagen, wir fallen absolut auf deren Werbemasche rein. Ne? Also das ist natürlich genau deren Ding, dass man dass man in der Öffentlichkeit darüber reden soll. Ach, was könnte es denn sein und so. Darum hier noch mal ein paar... Äh, weniger bewerbende Worte an Fanta. Ich finde Fanta an sich ziemlich scheiße. Die normale Fanta schmeckt nach
2: Chemie. Kom komischerweise, wenn ich eine Fanta in den Niederlanden trinke, dann schmeckt die besser als die Fanta, die man hier in Deutschland kaufen kann. Und ich habe auch das Gefühl, die sind farblich anders. So Die Standard-Fanta ist hier so richtig knallgelb gefärbt. Ja. Und wenn du nur über die Grenze nach Holland fährst, dann ist die so, dann sieht die viel zitroniger aus. Dann ist sie so ein bisschen hellgelblicher. Ach was, und ich, vielleicht ist
0: die Zutatenliste da wirklich anders. Ja, ich
2: habe irgendwie das Gefühl, Fanta ist einfach, also die wird vielleicht auch regionaler unterschiedlich produziert, als man denkt. Das kann schon sein. Ursprünglich war die Fanta übrigens, äh, jetzt die Geschichte mit äh, Nils und Mika, ein Nazi-Getränk. Ja. Die äh, äh, im Nazi-Deutschland erfunden wurde, weil Coca-Cola äh, nicht mehr hierher geliefert hat. Ganz genau. Ähm, da gab es mal so einen Vorfall mit einer... Nostalgie-Werbekampagne ja, vor zwei ich wollte Jahren. Drauf
0: es, gab mal, ähm, es gab mal irgendwie zum 75-jährigen Jubiläum oder sowas eine, ähm, eine Fanta, die nach dem Rezept gemacht war, wie damals äh, die, die geschmeckt hat wohl. War ein mega Rezept by the way. Hat viel, viel geiler geschmeckt als die äh, heutige. Ähm, auf jeden Fall, das war so eine und limitierte das, Version. Und das
2: Flaschendesign war auch angepasst.
0: Das Flaschendesign war auch alt. Äh, limitierte Version, gab es eine gewisse Zeit. Und äh, die wurde beworben mit dem Satz, ja, wir machen den Geschmack so wie... Wie in den guten alten Zeiten. Wie in der guten alten Zeit. Genau. Ja, oder sowas. Was ja. natürlich schwierig ist, wenn ein Produkt im ns regime entstanden ist. <lacht> Aber gut, kann passieren. <lacht> Aber ähm, ja, äh, ja. Also wir haben es nicht für nötig befunden, heute die echte Fanta zu trinken, weil das irgendwie nie geil ist, habe
2: ich das Gefühl. Das ist auch... Also wenn man jetzt eine wieder bei der Party, <lacht> aber <lacht> wenn man jetzt einen gemischten Kasten Cola kauft für eine Party, yeah. da macht man irgendwie die Hälfte normale Cola, Hälfte Zero und dann macht man zwei Flaschen Sprite rein, mm -hmm. weil es gibt immer einer den einer, der Sprite trinkt yeah. und dann nimmt man diese eine Kotenflasche Fanta mit falls irgendwie Kinder da sind oder irgendwie <lacht> äh, falls es doch eine Person gibt, die gerne Fanta trinken möchte, yeah. aber man kauft nicht, also Fanta wird nie gleichwertig zu sehen sein wie alle anderen Getränke der Coca-Cola-Company.
0: Sprite würde ich aber sagen auch nicht. Also Sprite und Fanta sind beide eigentlich furchtbare Produkte, kann man sagen, die nach nach nichts außer Zucker und Chemie schmecken. Und auch alle Varianten von Fanta sind restlos grauenhaft. Auch so Exotic oder... Na,
2: da, äh, da würde ich widersprechen. Nicht? Also Exotic trinke ich sehr gerne. Okay. Also das, das, <lacht> das Ding ist, es, es wird aber auch es werden sehr viele Aromen, die Coca-Cola nicht irgendwie zuordnen kann, in eigenes Getränk einfach ungelabelt als Fanta-Version von irgendwas. Und es gibt wirklich ekelhafte. Es gibt Fanta Litchi, Fanta Watermelon, die sind alle ekelhaft. Ja. Aber Fanta Exotic ist mein Ding. Also Boah, der, da muss ich
0: sagen, auch das schmeckt mir zu sehr nach. Also ich habe nichts gegen Chemiegeschmack, aber es ist so dieses Du trinkst es und deine Zunge löst sich auf. So, da da habe ich keine Lust drauf, bei Fanta und bei Sprite auch nicht. Das ist irgendwie, und da, das ist bei Cola nicht, wo du dir sagst, es müsste künstlichere Getränk sein, weil es gibt ja keine Cola-Frucht, es gibt eine Cola-Pflanze, soweit ich weiß. Aber die wurde, glaube ich, nachher äh, gefunden und man hat gesagt, wow, das schmeckt sehr nach Cola, <lacht> wie auch immer das passiert ist. Aber ähm, Schmeckt sehr ja, nach
2: Phosphorsäure.
0: Ja, aber genau, also Phosphorsäure. Und bei den anderen Sachen sind es eher natürliche, in Anführungszeichen, Zutaten, zumindest die Basis. Aber trotzdem schmecken diese Sachen so fucking künstlich und abnormal und aber auch nicht schön, habe ich das Gefühl. Also es sind eher Getränke, die Kinder vertragen. Kinder äh, finden das ja irgendwie geil, wenn, wenn überall mehr Zucker drin ist und sowas, weil die andere Geschmacksknospen haben. Aber... Ähm, das ist tatsächlich kein Getränk, was erwachsene Menschen eigentlich trinken können. Und dementsprechend bin ich auch nicht so äh, wohlgesonnen jetzt natürlich. Auch wenn ich natürlich schon den Marketing-Trick marketing, marketing -Trick verfalle. Ähm, ich finde, es ist aber ein guter marketing -Trick. Es ist ein okayer Marketing-Trick. Wie gesagt, wir machen das ja jetzt auch. Also Er also ist also ähm, offensichtlich
2: gut genug, dass er jetzt von Knossi kopiert wurde. Der bringt jetzt eine neue äh, Version von seinem Alge-Schnaps raus. Und da weiß man die Sorte auch nicht. Okay. Also, jetzt nicht, dass ich das groß verfolgen würde. Man kriegt halt sehr viel Werbung auf Instagram und TikTok. Ja. Für dieses, für diesen Schnaps. Aber anscheinend ist dieses, aber so auch Surprise-Boxen, so Mystery-Boxes, das ist irgendwie, wir lieben das Social-Media-Zeug, da kaufen die Leute gerne Sachen, wo sie nicht wissen, was es ist. Ja. Was sehr gut für Firmen ist. Ja. Generell oh. ein
0: großer, Konsum äh, steigerte Kulturepoche, würde ich mal sagen.
2: Aber by the way, diese Fanta war auch überall restlos vergriffen. Oh. Also ich habe die, als die rauskamen, in Düsseldorf äh, in Läden überall gesucht und habe nachher nur welche bekommen, weil ähm, meine Mutter, die, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, wir leben auf dem Land, aber ich sag mal, etwas ländlicher. Da hatte man, da hatte man diese Flasche noch. Aber es waren auch die letzten. In dem okay. Laden, wo meine also
0: Mutter Die, die drei gab es nur noch. Das die drei
2: gab es nur noch und zufällig dann halt auch äh, jede Sorte, wie ich das verstanden habe.
0: Okay. Ja, dann lass uns noch mal. ich habe das Gefühl, wenn man das die Folge jetzt hört, denkt man sich ja, findet raus, wonach das schmeckt. Wir haben 15 Minuten, ich weiß nicht, wie lange wir maximal geredet haben, schon vor einer Folge, äh, am Anfang der Folge, bis es zur Verkostung kam. Aber oh, wir haben uns schon sehr lange geredet. Wir haben teilweise, Projekt. gerade bei den Zweierfolgen. Ne? Also ich würde sagen... Würdest du sagen, du kannst es schon riechen? Das ist bärig, oder? Ja. Ich finde, das ist bärig. Passt natürlich
2: zur Farbe. Also ich würde jetzt schon fast, ohne es zu schmecken, auf Johannesbeere tippen. Aber wir probieren es erstmal. Okay, probieren wir es aus. Es ja. ist schon cool, dass das Magenta aussieht. Ja. Also es gibt keine Limos, die so eine spacey Farbe haben. Ja gut,
0: haben. aber es ist natürlich Farbstahl.
2: Ja. Also, es wundert mich nicht, dass die es hinbekommen
0: haben, eine Limonade herzustellen, die Magenta-farben ist. Aber ja, die Farbe ist schon... schön. Es ist so wie... Auch wenn man Science Fiction macht oder sowas. Äh, und die in der in der Kantine, <lacht> Welches Science Fiction könnte das sein? Trinken die dann so so farbige Sachen oder so. Okay, ähm, es riecht für mich erstmal sehr stark nach Himbeere, ja. würde ich jetzt sagen.
2: Hätte ich auch gesagt. Ich, ich habe es noch nicht geschmeckt. Hast du schon geschmeckt? Ich hab schon geschmeckt, ja. Also es schmeckt sehr chemisch.
1: Ja, fand
2: dann. Und, ähm. Ich habe so ein Sonas wie im Himbeersirup, der genauso schmeckt.
0: <lacht>
2: wow, wenn das jetzt äh, das Reals ich habe es noch nicht geschmeckt. Ne? Ich habe nur gerochen.
0: Himbeere, Ja, fertig. Also ich muss sagen, bei dem ersten Schluck, das ist Himbeere, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall Himbeere.
0: Ich finde, es schmeckt, aber auch lustigerweise sehr nach so diesen Sirupen für Soda Stream. Lustigerweise. Ne. Also es, es fühlt sich schon, also wenn ich das trinke, denke ich mir, oh, habe ich das richtig verdünnt? Aber es müsste ja richtig verdünnt sein in der Flasche.
2: Natürlich ja, ist das doch farblich kodiert. Ich meine, letztes Jahr war die Fanta grün und ähm, war es Apfel. Ja. Jetzt ist sie pink und es ist Himbeere.
0: Aber das ist doch scheiße. Ich meine, wenn ihr schon ist offensichtlich Farbstoff drin, dann macht es doch so verwirrend, wie es nur geht. Also es soll doch ein Rätsel sein
2: aber ist das machen die das wenn die die sorte irgendwie erfinden im labor und sich dann denken nee wenn wir das jetzt dann kauft das keiner <lacht>
0: wahrscheinlich so. und die, 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 die visuelle abteilung sagt wir haben jetzt schon die, den farbstoff angerührt für Himbeer. ja da macht so eine fragezeichen sache
2: <lacht> sollen wir mal die zutatenliste auflösen ja lese mal die zutaten vor ähm, Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack. Zutaten Wasser, Zitronensaft, Taurinsäure, Apfelsäure, Zitronensäure, natürliches Aroma, Konzentrat aus Süßkartoffel, Karotte und Kirsch What?
0: Nichts davon habe ich geschmeckt.
2: Nee. Aber da ist jetzt also die die verheimlichen aber auch ein bisschen was es sein soll. Also hier steht ja nur mit exotischem Fruchtgeschmack. Und letztes Mal stand wirklich direkt Apfelaroma. Das ist ja jetzt hier Zitronensäure und irgendwelche Süßungsmittel.
0: Aber das ist nicht der Geschmack, der am Ende bei rauskommt.
2: Ich meine, das ist ja, ich hatte ja schon vor Längerem gekauft. Vielleicht ist das auch schon online aufgelöst worden, was es sein soll. Aber ich, dass das muss... Also ich meine, die werden ja jetzt nicht äh, denken, man schmeckt eine Süßkartoffel. Das, gar also das, 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 das soll auf jeden Fall Himbeer sein. Wenn das nicht Himbeer ist, dann weiß ich auch nicht. Also irgendeine
0: Form von Beere ist es zu 100%, wie ich hm. Himbeere zu
2: 90%. Ja. halten wir mal Himbeer fest. Das ist das mit diesem roten gelabelten Hashtag. Jetzt gucken wir mal, ob die anderen Flaschen anders schmecken. Oder ob das äh, auch alles ja, Himbeer ist. Ist die Frage,
0: ne? Also machen wir jetzt, gucken wir vorher oh, Ne, nee. Nee,
2: wir also, googeln jetzt nicht, weil dann spoilern wir uns nachher die anderen Sachen.
1: Hm.
2: Wenn das also aber andere Sorten sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die pink sind, sind es auch in Bild. Ich habe fast das Gefühl, ja.
1: ja Was ich man
0: übrigens cool fand, es gab doch mal diese schwarze Fanta. Hattest du die mal? Die habe ich nie gehabt. Diese Halloween-Fanta oder sowas. Was ich auch cool finde, wenn man schon Farbstoff macht, dann so ganz weirden Farbstoff, den man für Getränke eigentlich gar nicht kennt, so tief schwarz sind. Oder war das denn eher wie Cola? Das weiß ich nicht. Ich finde auch geil, es gab ja mal Crystal Cola oder Crystal Pepsi oder sowas, die dann ähm, die dann klar war. Also eine wie Wasser aussehende Cola. Ist auch das sehr ist, interessant.
2: Ist das was anderes vom Geruch? Boah,
0: ist unmöglich zu sagen gerade. Moment, ich muss mal kurz hier drin.
2: Ich würde fast sagen, das ist aber schon was anderes. So. Ich, aber ich, was? Ich gieße mal ein. Gieße mal ein. Ich meine, beim Eingießen entfallen sich ja auch schon Aromen. Aber ich würde sagen, das ist schon kein Himbeer.
0: Gib mir mal weniger, aber, als dir. Das passt schon, passt schon, passt schon.
2: Also wir haben jetzt, wir haben jetzt die blaue. Ich meine, das ist ja für euch egal, wenn ihr die nicht selber Das ist habt. was anderes. Ja, dann sind es doch drei Sorten. Dann sagen wir rotes Himbeer.
0: Hä? Aber was ist denn das jetzt?
2: Aber das ist doch schön. Wir haben wir ja drei Ratespiele statt nur einen.
0: Ja, okay. Ich dachte schon, die Folge wäre jetzt noch 20 Minuten vorbei. <lacht> Oder denkt man das jetzt nur? Kann ich die nochmal gegeneinander
2: riechen? Ja. Aber ja, das, auch? Aber das schmeckt, das schmeckt schon anders. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt auch immer sein soll. Wir hätten irgendwie so eine irgendwie eine Scheibe Toastbrot dazwischenlegen sollen, dass wir so eine neutrale Geschmacks äh, haben. Das ist eine sehr süße Himmel. und das hier. Ich rieche das
0: gerade, glaube ich nicht, weil ich es eben geschmeckt habe.
2: Aber der Geruch sagt mehr aus als der Geschmack. Aber da, irgendwie
0: schon. Also irgendwie. Es riecht anders zumindest. Aber es ist, es ist oder bildet
2: man sich das ein? Ich sage, das ist
0: Maracuja. Oh Moment. Ja, jetzt bin ich geprimed. <lacht> Scheiße. Wie als Psychologiestudenten.
2: Ich sag, ich sag, die blaue ist Maracuja.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Das Dumme ist, ich bin jetzt geprimed, aber das ist auf jeden Fall. Also erstmal dachte ich auch Straight Himbeere, aber wenn man sich darauf einlässt, dass es keine Beere ist, funktioniert es auch. Dann würde man sagen, es ist vielleicht eine Mango oder irgendwie
2: tropisch tropischeres, ne? Ja. Aber das Ding ist, es schmeckt wie nur eine Komponente von Fanta Exotic. Fanta Exotic ist ja Mango, Maracuja, äh, äh, Orange und sowas. Das ist jetzt aber nur nur eine, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frucht, sonst wäre das ja zu kompliziert zu mal raten. Oder ist das so Cassis oder so? Nee, ich weiß nicht, Fanta Cassis kann man in Holland kaufen. Schmeckt anders. Ja? Habe ich letztens noch getrunken, als ich in Holland war. Okay, also, dann äh, weißt du es besser. Also wenn, wenn, dann ist es weniger permanent. Also Fanta Cassis ist schon, schmeckt schon stärker. Okay. Aber es ist auch an, also Farbe ist ja... Ich kann
0: es wirklich gerade nicht sagen. Ich war auch kurz bei Melone, aber das ist es nicht.
2: Nee, nee, nee Melone ist das nicht.
0: Ich, ich bin so schlecht in, in so riechenden Spielen. Riechspiele. Aber man, man trainiert diesen Sinn auch nicht. Wann macht man schon mal so
2: Riechrätsel? Ja, selten. das macht man selten. Selten. Sollen wir das nicht mal als äh, Format haben? Das große mhm. Snackautomat riechräts. Oh, aber schwer vorzubereiten.
0: <lacht> das stimmt. Man bräuchte irgendwie ein Gefäß, was so von, also was so abgedeckt ist, dass die andere Person es nicht sehen kann, muss irgendwas platzieren drin und dann muss errochen werden, was es ist. Weil wir müssen
2: halt gucken, dass Formate im Audiobereich funktionieren.
0: Ja, das ist. Ja gut, aber wir haben Snacks als Thema.
2: Das funktioniert nicht im audio <lacht> Ja, dann, kann das irgendwie, also dann können wir nachher im Schnitt irgendwie dem Publikum schon verraten, was es ist. Dann können die sehen, wie wir raten. Also ich sage, also sag, das ist Maracuja.
0: Nee, ich, ich bin doch jetzt nicht mehr bei Maracuja.
2: Das ist ja noch ein bisschen exotischer als Maracuja. Aber fällt Ich
0: überlege gerade, überleg was auf, der, auf, der, auf dem Etikett von der Exotic drauf ist. Was da, was da so die prominentesten Sachen sind. Weil irgendwas Exotisches ist es. Am Ende ist es alles drei Himbeer. <lacht> das wäre schon, wär schon peinlich. <lacht> das wäre schon ein bisschen peinlich. Aber es wäre auch ein spannendes Experiment.
2: Aber dies habe ich jedenfalls schwerer zu erraten, als die Himbeer-Fanta. Tendenziell ja. Also wenn es Himbeer ist, wir wissen dass also das. Also die ist. rot
0: gepflegte, sag ich mal, rot markierte. Der rot war Himbeer. Die rot markierte, also auf dem, die haben alle die gleiche Farbe, aber auf dem Etikett ist nochmal rot markiert, welche, ähm, welche Ausgabe das ist von dieser Fragezeichen-Fanta. Und jetzt trinken wir gerade die blau markierte. Ich muss aber sagen, ich weiß es nicht, in diesem Exotik, ich kann mich nicht festlegen, muss ich leider wirklich sagen. Was gibt's denn denn noch?
2: Guave oder so ein Scheiß? Ja, sowas kann das man noch muss, sein. Man muss
0: versuchen, es auf ein anderes Medium zu übertragen. Wenn du jetzt ein Pudding isst, mit diesem Geschmack, vielleicht kommst du so rum drauf. Verstehst
2: du? Also noch ein bisschen Gelatine reinmixen? Das Wackelpudding essen.
0: Das könnte auch so Guave oder so ein Scheiß sein.
2: Aber ich meine, ich denke mal, das ist auch, das müssen ja auch Sachen sein, die Leute erkennen. Also, ja. also Oder meinst, sie machen da wirklich was so Exotisches rein, dass man, dass es in seinem Leben erst dreimal erschmeckt hat. Nein, nein, nein. Also ich.
0: Aber Guave ist schon ein bisschen verbreitet, oder?
2: Ja. Ich weiß es nicht. Also es ist, also es ist ähnlich verbreitet. Weil du mit kannst mit ja mit auch Arbuküren. nicht, du
0: kannst nicht Orange machen, du kannst nicht Zitrone machen, du kannst Apfel nicht mehr machen. Ne? Also irgendwann gehen einem die <lacht> gehen einem die Früchte aus. Birne. <lacht> Banane. Es ist Birne. Nein, es ist nicht Birne. Ähm, ich log Maracuja ein. Ich log keine Ahnung ein. <lacht> Guave. Ich sag jetzt mal Guave. Einfach mal. Wenn das stimmt, das ist wie, wie, wie bei dieser Teleshopping-Sendung, wo der eine Typ angerufen hat und.. und ähm äh, ach, scheiße, wie dieses, die Exe geraten hat. Diesen komischen Leguan geraten hat. Da war so. es doch richtig. Wir sind ein komischer Insider. Ich, ich erkläre das jetzt nicht. Kön könnten Leute aber kennen. Könnten Leute kennen. Wollen wir mal äh, auf die Zutatenliste schauen. Ach so, stimmt. Vielleicht ist die, also wenn die gleich ist, dann wissen wir, wir sind einfach komplett bescheuert beide.
2: Galorienarmes
0: Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack. So, ich nehme mir mal die andere und gleich die Zutaten ab.
2: Zitronensaft. Kohlensäure. Ist, ach so, okay. Säuerungsmittel, Äpfelsäure, Zitronensäure, Atrium, Zyklamat, k okay, Kasuk, nee. Kralose, natürliches Aroma, Süßkartoffelkirche, Karotte.
0: Ähm, das ist exakt gleich wie bei mir.
2: Ja, das ist schon von der Zutatenliste her das gleiche. Aber ist ja nicht irgendwo noch... Ein, ja, ein gut natürliches Aroma, weiß ja nicht, was das ist. Oh, so kriegen sie uns. Scheiße. Ja, vielleicht, also ich denke ja. mal, ne? Wahrscheinlich. Also es steht bei beiden natürliches Aroma, aber nicht was für Aroma. Finde ich auch krass, dass man das dann nicht aufschlüsseln muss. Also wenn es natürliches Giftaroma wäre,
0: dann können wir <lacht> es auch da reinmachen.
2: Irgendwo noch schmeckt Gift. Das ja. ist ja ein Aroma. Wollen wir die dritte noch probieren? Ja.
0: Am Ende hast du drei gleiche Handlungen, die angebrochen sind im Kühlschrank, aber gut.
2: Ähm, okay. Aber das ist für mich ganz klar, zwei sind das zwei verschiedene gewesen. So, ich wir die Kaltnase, das gibt es
0: ja in, in dem äh, Sommelier-Jargon gibt es ja immer <lacht> der, der Kaltzug, wenn man eine Zigarre zieht und dann man anzündet und jeder Wein gibt es ja irgendwie vier, fünf Nasen und jedes Mal, wenn du dran riechst, riecht er anders, dann entfaltet so, der so ja. äh, Gerüche. Kleiner Einstieg in die Welt des sommelier so, ich riech. Was mal uns nicht.
2: natürlich täglich begegnet. Oh Mann! Was ich mir. Ich würde sagen, es ist wieder was anderes. Ja, das ist ja auch in der Rache.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> Das stimmt. Das stimmt, das ist schon die Idee. Aber ich bin aber, aber es ist wieder so slightly, dass ich mir nicht 100% sicher bin, ob es nicht
2: doch alles die, äh, drei, die das das riech, ist. Das riecht ein bisschen nach Seife. Oh, finde ich. Guter Tipp.
0: An diese Stimme. Das gieße ich. Das gieße ich.
2: Das gieße ich direkt mal ein. Okay, wenig bitte. Okay. Das das grüne Label. Für alle, die es zu Hause haben, mitraten wollen. <lacht> Boah. Das Ganz riecht, anderer Geschmack. Das, das riecht aber, das riecht schon extrem stark.
0: Das geht so richtig hier in die Lymphknoten. <lacht> Nee, aber, das geht so, das geht so hinten in den Hals. Wie soll man das sagen? Das geht so, das setzt sich so im Kiefer so richtig fest. Ja. Das ist, ja, geschmacklich kann ich es noch nicht zu. Aber das
2: ist was, was man vom Geruch von Seife kennt. Jetzt überleg mal. Was gibt es für Fruchtseifen? Es gibt
0: auch viel so Zitrusfrüchte, Seifen. Ja, das stimmt. Aber würdest du sagen, das ist eine Zitrusfrucht? Ich würde es eher nicht sagen.
2: Nein, 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 das würde ich auch nicht sagen.
0: Boah. Ja, aber ich finde es nicht so seifig, muss ich auch sagen. Keine Werbung an der Stelle. Unplatzierte, schneide ich hinterher jetzt recht. Nee, aber nur, weil wir hier gerade Mega Fanta natürlich auf dem Leim liegen. Ich finde,
2: so. das hat ein bisschen was von... Ja, ein bisschen was von Vanille. Ja. Aber das ist keine Vanille.
0: Aber da, da sind wir an dem Punkt, wenn das jetzt Vanille sein sollte, dann muss man sagen, schmecken alle Fantas in erster Linie nach Fanta. Weil, Die, und, und damit meine ich diesen chemischen Zuckergeschmack. Ja, Weil diese, ich, das wäre so wenig Vanille, wenn das so Vanille ist. Diese Säure halt. Ja genau, aber ja. Das hier, wenn das Vanille ist, ist das so fucking wenig davon, dass man das eigentlich fast nicht erraten kann.
2: Das soll aber, glaube ich, auch nicht Vanille sein. Ah. Oh, aber das, eine Assoziation, aber ich kann es nicht ganz. Ja, aber das ist was, was ich so kenne. Okay.
0: <lacht> <lacht> Qualitätspodcast. Zwei Leute riechen in ein Glas
2: rein. <lacht> was machen wir eigentlich? Aber ich finde das super spannend. Ich finde das auch geil. Aber das Ding ist, es das, das ist, ist wirklich... Es sagt mehr über den Geruch aus, als über den Geschmack. Ja. Also ich, ich habe viel mehr Assoziationen damit, mit Sachen, die ich kenne, wenn ich daran rieche. Ich rieche irgendwie Urlaub raus. Jetzt ist nur die Frage,
0: was am Urlaub rieche ich hier raus? Welches Land? Welche Früchte?
1: Ey, das
2: stimmt aber.
0: Oh, das ist eine Seife. Du hast recht. Aber was für eine Seife? Pfirsich? Das könnte richtig sein. Es ist Pfirsich. Es
2: ist für sich, oder?
0: Es ist ganz sicher für sich, Denn jetzt, wo ich an Pfirsich denke, schmecke ich den Eistee raus. Das schmeckt wie Eistee.
2: Das habe ich nämlich auch. Das Ding ist, es gibt Eistee mit Kohlensäure in Holland. Ja. Aber diesen lippen Eistee Kohlensäure gibt es nur in äh, Zitrone. Ah. Und ich habe letztens im, in einem Kiosk in, in Köln das erste Mal gesehen, dass es auch ein Pfirsich gibt. Und ich würde sagen, das ist das. So, Es ist, es schmeckt nicht nach Eistee mit Kohlensäure, aber es schmeckt nach Pfirsich. Es schmeckt wirklich... Also es schmeckt nach
0: Pfirsich, aber da muss man natürlich auch abstrahieren. Man schmeckt jetzt keine Pfirsichfrucht daraus, in dem Sinne so stark, sondern es schmeckt wirklich eher nach dem Pfirsich-Eistee-Pfirsich -Pfirsich ja. geschmackt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Und darüber kommt man drauf. Und um, glaub ich, dass du es erraten hast. Aber es ist wirklich ja gut, richtig. Wir, wir wissen das ja noch nicht. Aber ah, das hier. ist Pfirsich. Also, das ist das, wo ich mir. Also, Himbeer bin ich mir sehr sicher, aber hier bin ich mir auch extrem sicher. Das zweite habe ich keine
2: Ahnung. Also, ich bin für Rot-Himbeer, Blau-Maracuja, Grün-Pfirsich. Okay. Das ist
0: ein bisschen aus, falls es schon bekannt ist.
2: Ähm, auf jeden Fall, weil die gucken mir hier nochmal die Zutaten. Ach ja. Ähm, ich vergleiche nochmal mit dem alten, aber ich nehme mal an. Das es ist damit. dasselbe. Da steht nichts drin. Also letztes Jahr stand da wirklich direkt drin Apfelaroma. Ja, da wussten sie so. das müssen sie irgendwie brauchen. So, und das haben die jetzt irgendwie geschafft, dass man das jetzt nicht mehr draufstehen hat. Die sind zu QR-Codes an der Seite. Ich glaube, darüber kann man die Lösung erfahren.
0: Ich glaube, darüber kannst du eine Lösung eingeben und irgendwas gewinnen, oder?
2: Äh, ja. Bis zum 31.08. Ah, shit. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch noch nicht aufgelöst worden. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber egal, da. Nehmen wir Teil ja, jetzt. Wir nehmen jetzt dreimal Teil. Ich gehe mal in mein Handy holen. Okay, ich hoffe, das ist interessant genug. <lacht> wir können ja in der Zeit über irgendwas reden. Aber ich möchte jetzt mal gucken, wie das online äh, gestaltet ist. Aber
0: dann lösen wir das hier auch im Podcast am besten auf. dass wir dann voll machen, Weil oft geht sowas ja unter. Aber dann, dann können wir sagen, ob wir richtig lagen.
2: Das finde ich gut. Ja. Ich gucke mal weiter. Rot war Himmeere. Das war ja... Offenkundig, vielleicht gibt es ja auch eine Auswahlmöglichkeit. Ich denke nicht.
0: Zumindest keine kleine. Okay, ich muss mir eine App runterladen. Ah, oh, scheiße. Ich, ich hasse es. Immer wenn ich Apps <lacht> runterladen muss, bin ich aus. Ich, ich Früher, ich weiß noch, als als äh, ich mein erstes äh, ja, smartes Endgerät hatte, sozusagen, wo man Apps drauf runterladen konnte, hatte ich so Spaß dran, mir jedes fucking Spiel runterzuladen, weil es alles kostenlos war. Man war komplett begeistert von. Mittlerweile, ich hasse es. Ich will nicht für alles eine App haben müssen. Wir ziehen Speicherplatz und sind nervig. Daran merkt man, man wird erwachsen, wenn man Apps nicht mehr guten Gewissens runterladen
2: kann. Okay, es ist jetzt ein Einzelpodcast von mir. Nee, ich muss, ich muss mir keine eine Coca-Cola-ID erstellen. Ach nee,
0: komm, dann machen wir es hinterher, oder?
2: Ich glaube, ich habe schon eine. <lacht>
0: würde ich nicht wundern.
2: Also ne, ich hab doch noch keine.
0: Okay, sollen wir es hinterher machen?
2: Ich mach's hinterher. Okay. Vielleicht, schrei vielleicht schreibe ich auf Instagram, was man da eingeben könnte. Genau,
0: aber wir, wir legen uns fest auf. Erstes Himbeer, ja. äh, also rot ist Himbeer, rotes Etikett, grünes Etikett ist, ähm, was hattest du gesagt? Nee,
2: blaues Etikett. Ne, ne, blaues Etikett ist Maracuja und grünes Etikett Ich hatte ist... Guave gesagt, grünes ist äh, Pfirsich. Na warte, ich schreibe mir das mal
0: hin. Ja, okay. Genau, ähm, Es ist ein spannendes Rätsel, was wir hier zu lösen haben. Und eine sehr gute Werbung, die wir hier für Fanta gemacht haben. Es ist haben. tatsächlich gute Werbung, aber nochmal, es ist weder Werbung noch finden wir Fanta geil. Ähm, nee. Also, <lacht> es ist. Wirklich nicht. Ihr, ihr braucht diese Fantas auch nicht kaufen jetzt. Ihr habt ja von uns die Lösung gefahren, also Das reicht würde ich sagen. Also ich, ich kann ich kann nicht sagen, also es ist natürlich ein schönes Spiel, aber am Ende kauft man sich so ein Getränk natürlich auch um raus, also um eine Erfrischung zu haben, ne? also Und dafür sind die alle ungeeignet.
2: Nee, das stimmt. Also es, es sind wirklich keine leckeren Limos. Nee, überhaupt nicht. Das war jetzt alles ein Säure Overload. Ja. Es ist es liegt jetzt schon schwer im Magen. Ja. Und das Raten, das macht wirklich Spaß aber ähm, Aber das ist ja nicht, was man haben will, wenn man einen Snack er erwirbt.
0: Ja, okay. also normalerweise nicht. Ja, genau. Also...
2: Deswegen ist ihr eh schon geprimt von unseren Meinungen. Also so spaßig wird's es für euch auch nicht mehr sein. Ja,
0: eben. Für euch wird es jetzt richtig scheiße. <lacht>
2: ja. Aber, sorry.
0: Ja, sorry, ja. Nee, aber äh, nehmt teil und gewinnt irgendwas. Nein, <lacht> nein, nein, what the fuck? Das war. Ich weiß nicht, was da gerade aus mir gesprochen hat. Wir haben keine Werbekooperation oder irgendwas. Das war das war vollkommen viel. Wir kriegen kein Geld. Okay, Nicht. leiten wir, leiten wir direkt über. Das war doch ein spannendes Rätsel, Nils, oder? Ja, das war ein spannendes Rätsel. Würdest du sagen, du hast jetzt noch mehr Bock auf Rätsel bekommen? Auf vielleicht ungelöste Rätsel der Menschheit, so wie die Fanta-Farbe eine ist? Ja, habe ich, habe ich, auf jeden wirklich? Fall, ja. Hättest du dann vielleicht Bock auf unsere Rubrik, die wir vor drei Folgen oder so was aufgebaut haben? Ja? Jetzt? Ja,
2: okay. Also ich, ich, ich dachte, irgendwie im Schnitt wird jetzt hier schon längst was eingeblendet. Okay, okay. Nein, jetzt geht's los.
0: Das ist Chocolate Yard. Chocolate Yard. Ungelöste Rätsel werden gelöst. Ja, äh, Chocolate Yard muss man sagen. Unsere unbeliebteste Rubrik. Ich hab. Ich hab äh, von unseren drei Rubriken, die wir haben. <lacht> ja, aber ich hab von. von Fans unserer Sendung, die wir alle persönlich kennen, persönliche Rückmeldung bekommen, ähm, die kamen nicht gut an. Aber vielleicht wird es dieses Mal besser. Letztes Mal haben wir das Problem der Kos kosmischen Zensur gelöst. Man kennt es, ein äh, Thema aus dem Bereich Physik. Und heute, Nils, hast du wieder mal die Auswahl. Ich habe ein paar äh, ungelöste Rätsel der Menschheit rausgesucht und dir kommt jetzt die Aufgabe zu, dir auszusuchen. Wir haben einmal noch von letztem Mal in der Auswahl das Wow-Signal, auch aus dem Bereich Physik. Dann der Alcatraz-Ausbruch von 1962, Kriminalität, ist da das Thema. Shakespeares verlorene Jahre aus dem Bereich Geschichte und Kultur. Dann das Bermuda-Dreieck, Geografie, ist das Überthema. Dann Derek Amato, Kunst und Kultur und Neurologie sind die Themen. Sehr weit gefasst. Sehr viele Themen. Und war das schon? Ich glaube, ja, ja. das war's. Schon. Das war's.
2: Derig name den man kennen sollte als Kunsthistoriker. Also mir sagt er gerade nichts und ich habe das alles rausgesucht. Ach so, also. aber Ich dachte jetzt schon, das ist schon peinlich, dass ich ihn nicht kenne, weil irgendwie.
0: Das war, äh, Na, ich weiß nicht. Wir werden es rausfinden, wenn wir die Sache lesen. Für was davon willst du dich entscheiden?
2: Ich meine, was äh, Physikalisch hatten wir jetzt letztes Mal schon. Ich würde jetzt halt mal irgendwie. Shakespeare
0: hatte ich angesprochen letztes Mal.
2: Na, Shakespeare hatte mich angesprochen. Aber mich spricht auch an der Nehmen wir mal Derek Amato, jetzt wo wir schon drüber darüber geredet haben. Okay. Derek Amato,
0: äh, ist das hier? Okay, genau. Ähm, die Informationen, die ich hier äh, <lacht> aufgesammelt habe, kommen von der Seite www.herstich.de. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Quelle ist, aber beschwert euch da. Da
2: ja, habe ich meine Bachelorarbeit schon fünfmal benutzt. Ja, natürlich.
0: In Biologie muss man ständig machen. Ja. So, also folgende Hintergrundgeschichte. Im Oktober 2006 springt der US-Amerikaner Derek Amato in einen Pool und stößt sich den Kopf am Beckenboden. Danach hat er einen Teil seiner Erinnerung sowie 35% Prozent seines Gehörs verloren. Also schlimmer Unfall. Aber ist plötzlich in der Lage, komplexe Stücke zu komponieren. So, jetzt Zitat. Als ich meine Augen schloss, sah ich diese weißen und schwarzen Strukturen sich von links nach rechts bewegen. Ein kontinuierlicher Strom an Noten, erklärt der Familienvater, der vorher nur ein wenig Gitarre spielte. Nach seinem Hirntrauma hat Derek Amato offenbar eine musikalische Inselbegabung beworben und verblüfft damit die Wissenschaftler. Und jetzt ist natürlich unsere Frage, die die Welt eigentlich an uns stellt. Wie kann das sein, dass... Man in den Pool springt, oder, beziehungsweise, der Pool ist eigentlich <lacht> relativ egal. <lacht> <lacht> Aber, dass man, dass man, sich den Kopf, stört, <lacht> dass er einen Pool zu Hause hat, im Jahr 2006, als us kann, und, ähm, sich den Kopf stößt und plötzlich am Klavier komponieren kann.
2: Wie kann das sein? Das ist wirklich fragwürdig. Frage, das Ding ist, hatte er vorher Berührungspunkte mit Klavier spielen, oder, oder ist der da wirklich irgendwie am Korkenfall und dachte, ist so, ja, jetzt brauche ich ein Klavier, sofort. Das ist eine gute Frage.
0: Eigentlich muss das zuerst geklärt Also hier steht ja, er hat vorher nur Gitarre gespielt. Aber das heißt ja auch, dass er wahrscheinlich nicht im Besitz eines Klaviers war. Oder ja seine Familie, wer weiß. Aber dass er... also Er hat diese weißen und schwarzen Strukturen gesehen. Da weiß man jetzt natürlich nie, wie viel äh, Glauben man solchen Sachen, also persönlichkeits äh, persönlichen Schilderungen äh, glauben darf. Aber es ist natürlich schon interessant, dass der Typ, also wie, wie, merkt man das? Das kann ja sein, dass mir das auch passiert ist, als ich mal als Kind aus dem Kinderwagen gefallen bin. Aber ich habe einfach nie ein
2: Klavier unter meine Finger bekommen und habe es nie rausgefunden. Ach so, weil das heißt, wenn du jetzt ein Klavier hier stehen hättest, dann würdest du plötzlich ich würd, spielen können. Ich würde das ist?
0: perfekt komponieren, kein Problem.
2: Aber dann geh doch mal in den Musikladen und ich probier alle Instrumente einmal aus.
0: Ich finde auch noch eine interessante äh, interessant, wir haben ja erfahren, er verliert 35 seines Gehörs. Aus welchen Sicht sind das komplexe Musikstücke, die er da komponiert, <lacht> weil das wenn es aus seiner Sicht ist, dann würde ich den Zweifel dran erheben.
2: Ja, das ist sowieso so ein bisschen die, diese Story ist so formuliert wie so wie so X Faktor. Ja. Also ich habe eher das Gefühl rauszufinden, ob es wahr ist oder nicht, als zu erklären, wie also warum <lacht> es wahr ist. Was ich sage, er macht, ist, er stößt sich den Kopf am Beckenboden. So, wenn ich mir den Kopf ja. am Beckenrand stoße. Das verstehe ich. Ja. Aber auf dem Weg zum Beckenboden ist ja schon mal zweieinhalb Meter Wasser. Ja. Und wie kommt man in, überhaupt in der Geschwindigkeit, dass man sich den Kopf da stößt, so weit nach unten? Ja, das ist die große Frage.
0: Er stößt sich den Kopf am Beckenboden. Das ist wirklich nicht klar. Also Und vor allem, er besitzt ja offensichtlich einen Pool... In, in einen in einen Pool, nicht im eigenen Pool, aber sagen wir mal, es ist der eigene Pool, warum kann er das nicht abschätzen? Und wie springt man überhaupt in einen Pool, ohne die Arme vorauszustrecken, mit denen man ja sich schon vom Beckenboden abfedern würde? Also, es ist hochfragwürdig.
2: Also, auf den ersten Blick klingt das wie eine Story von wegen, ähm, er konnte schon immer komplexe, in Anführungszeichen, Stücke komponieren, aber die brauchten irgendeine Story, um ihn zu vermarkten. Und hat sein Vater ihn einmal in einen Pool geschmissen, und dann, er ist ja äh, Familienvater. Also er ist Familienvater. Der, ja, der Familienopa in den Pool
0: geschnitzt. Ja, und dann
2: ist er von mir aus ist er den kopf heraus in den Pool gesprungen, damit er in der Zeitung irgendwie mitteilen kann, äh, das war der Auslöser. Ach, der ist schon Vater. Er ist Familienvater. Hm. Ja, das ist doch offenbar ein Werbegag. So, er wollte seine zweitrangige Musik veröffentlichen, und dann ist er einmal im Pool gesprungen und dann hat er das gemacht. Aber sollten wir es uns wirklich zu leicht machen? Müssen wir hier nicht genauer hinschauen?
0: Er hat schwarze und weiße Strukturen gesehen. Was könnte das sein?
2: Okay, dann kommen jetzt so, mal vielleicht eine, eine so, nehmen wir zu So Nehmen wir mal an, dass es war. Parallel. Ich zweifle es nicht mehr an. Ich möchte jetzt nur herausfinden, wie das passiert ist. Ja. Da habe ich eine Theorie. Und zwar, er stößt sich den Kopf am Beckenboden. Das heißt, er ist offenbar unter Wasser. Und sobald er sich im Kopf stößt, ist er wahrscheinlich auch ohnmächtig geworden. So wurde er irgendwie aus dem Becken gefischt, äh, Krankenhaus, was weiß ich was. Er hat auf jeden Fall eine gewisse Zeit, und keiner weiß genau wie lang, in diesem Pool verbracht. Mhm. So, und dann ist eine gewisse, ich denke mal, es war dreckiges Poolwasser, selten gereinigt. Ja. Und dann sind ja da irgendwelche Bakterienkulturen, irgendwelche Ermöben, irgendwelche Kleinstlebewesen leben da. Und diese Kleinstlebewesen haben innerhalb von einem Monat eine komplette Evolution durchgemacht. In Miniatur. Das
0: geht sehr klar. Also das ist, das ist, sehr das sehr ist, klar
2: ist quasi, quasi die Geschichte der Menschheit. Die haben technischen Fortschritt, die haben irgendwie ihre, ihr eigenes Klima zerstört und dann haben sie es wieder aufgebaut. Genau. Das ist alles schon passiert. Und das sind musikalisch sehr begabte Amöben, Bakterien, Kleinstlebewesen. Mhm. Und in der Zeit, in der er runtergesickert ist, ist durch seine Nase so ein Kleinstlebewesen bis in sein Gehirn gedrungen und hat sich da dann vernetzt. Ja, so die haben die haben ihr 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 Ökokosmos, diese kleinstlebewesen, diese Bakterien haben sich ausgebreitet in der Hirnflüssigkeit von diesem Typ. Ähm, und das ist eine musikalische Begabung. Eigentlich von Schimmelbakterien ausgehend. Er hat Schimmel im Kopf und dieser Schimmel, dieser Schimmel ist musikalisch begabt.
0: Ähm
2: Eigen, irgendwie sowas.
0: Das kann gut sein. Das dürfen wir nicht ausschließen.
2: Ich habe Biologie studiert. Stimmt.
0: Von daher legitimiert ja. das alles, was die. Ich würde sagen, wir
2: gehen aus dem Dreieck dann.
0: <lacht> <lacht> aber was ich noch anmerken würde, du sagtest Wasser, aber dürfen wir uns so sicher sein? In dieser Schilderung steht nämlich nicht, dass der Pool mit Wasser gefüllt war. Tendenziell kannst du sein, dass er einfach so in einen, in einen leeren Pool gesprungen ist und sich den Kopf am Beckenboden gestoßen hat. Und dann ist natürlich die Frage. War, weiße und schwarze Strukturen, waren das vielleicht einfach die weißen Fliesen des Poolbodens und die schwarzen, selten gereinigten, du hast es schon gesagt, ähm, ähm, Fugen. Und die Fuge ist ja auch im Musikalischen, kommt ja auch vor, bei Bach hat viele Fugen. Fugen geschrieben.
2: Wo auch immer sie auf dieser Welt sind, interessiert mich nicht.
0: Das weiß ich, aber lass dich doch kurz darauf ein. Okay, okay. Die Fuge sozusagen durch diesen Kopf. Äh, Hirnfall hat er sozusagen. Hirnfall, ja. Okay. Äh, hat er aber die Fuge in Verbindung gebracht, die weißen und schwarzen Tasten und sowas, ne? Das ist, liegt nahe dir, Vergleich. Und er sah sie links und rechts von sich bewegen. Ist eine Information, die in dem Fall komplett egal ist. Aber, 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 aber vor,
2: vor ihm nicht. Nur links und rechts.
0: Links und rechts. Nicht vor ihm.
2: Äh, ja, da müssen okay. wir
0: präzise sein ein kontinuierlicher Strom an Noten. Also ja, vielleicht, vielleicht hatte hatte da ja jemand Noten schon reingezeichnet oder sowas in die in die Fugen oder irgendwas am Boden. Ich ich, es ist schwer zu erklären.
2: Sollen wir sagen er lügt? Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Also das, das ist natürlich das Realistischste. Aber also wenn er nicht lügt, dann war es eine Amöbe. Okay. Dann sage ich es ist ein. Oder ein Pilz, Schimmelpilz, irgendwie sowas. ein ja. musikalisch, stark musikalisches Kleinstlebewesen vor mir. Aber eh sonst würde ich sagen, diese Story ist ausgedacht.
0: Außerdem stark musikalisches Kleinstlebewesen, er ist ja Familienvater, vielleicht ist dieses Lebewesen einfach ein Kind von ihm, was, und er hat einfach mal zugehört oder saß einfach mal daneben beim Klavierunterricht und dann haben die das.
2: Also ich, vielleicht war in dem Pool auch ein Klavier und er ist mit dem Kopf voran im Klavier gesprungen. So jetzt haben wir weiße und schwarze Strukturen. Also
0: ich glaube, das ist die Lösung. Er fällt auf das Klavier und offensichtlich wird das für eine geniale. Was steht da? Er ist im Teil komplexe. Ich meine komp komplexe ähm, Komposition, komplexe Stücke steht im Text. Das heißt ja jetzt nicht schön klingt oder musikalisch. Das ist alles nicht gesagt. Hier steht komplexe Stücke. Und es ist ja durchaus komplex, wenn man sehr viele Tasten beim Fall auf ein Klavier drückt. Von daher würde ich sagen, ist der Fall hier an
2: der Stelle gelöst. Kleinstbewesen? Vielleicht ist er auch, ein, ist er auch einfach unfassbar scheiße. Und das wird immer nur, diese komplexen Stücke werden nur toll geredet von irgendwelchen neumodernen Musikprofessoren, die irgendwie sich für moderne Kunst interessieren. Und dann hat er irgendwie so Stücke, die heißen dann wahrscheinlich... Gewitter oder so. Ja, und der ballert, oder in den Pool. Und der ballert einfach nur mit seinem Kopf auf die Tastatur und das wird als Komplex wahrgenommen. Ich
0: nehme an, das ist äh, das ist die Lösung schon. Also ich glaube, wir haben jetzt mehrere Sachen angeboten, sucht euch was aus, aber ich würde sagen, Derek Amato äh, ist ganz, äh, ganz klar ein Hochstapler ja, oder auf jeden
2: Fall. Familienvater. Beides. Wahrscheinlich beides. Ein Hochstapelnder Familienvater. Wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall, glaubt nicht alles, was im Internet steht. Nee. Passt immer gut auf euch auf. Trinkt Wasser bei den Temperaturen gerade.
0: Genau. Und fallt nicht ins Wasser. Also fallt ins Wasser ist okay, aber dann stößt euch nicht den Kopf am Beckenrand. Ähm, am ähm, Beckenboden. Ja. Sorry. Am Beckenrand ist kein Problem. Springt gern vom Zehn-Meter-Brett, aber nicht im Kopf voraus. Genau. Ganz wichtig. Immer die Hände ausstrecken. Und damit hätten wir auch dieses diesen Fall gelöst. Nice. Da brauchen wir auch noch einen Banner, Bumper für. ne Gelöst. Naja, ist der ja gut. Wir können doch
2: das jetzt genau ausschneiden Wie du gelöst sagst.
1: Gelöst.
0: Ja. Okay.
2: Nice. Ja. Sehr gut. Die
0: Wissenschaft wieder ein bisschen weitergebracht. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich auch gut. Obwohl ich diese grauenhafte
2: Fanta getroffen habe. <lacht> nee, aber also ich weiß nicht. Also ich fand das war schon... Das waren schon gelungene Produkte. Ich meine, die kaufe du noch einmal zum Rätseln. Ich finde auch gut, dass sie das in so kleinen Flaschen anbieten. Ich würde fast sagen, die sind auch zu groß. Aber da ist ein halber Liter drin. Wie, wie kann da ein halber Liter ja, drin? Ja, aber das ist okay, wenn, wenn wir das jetzt nicht zu zweit, sondern irgendwie zu viert getestet hätten. dann hätte jeder auch einen guten Schluck gehabt. Mhm. Aber so also letztes Jahr hatte ich eine anderthalb Liter Flasche von dieser scheiß apfel -Fanta. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Brauchst du nicht.
0: Es sei denn, es würde sich mittendrin nochmal der Geschmack ändern. Das finde ich gut. Der, der erste ersten 200 Milliliter ist Apfel und
2: dann irgendwann kommt
0: Meerschweinchen.
2: Ich finde auch gut, wenn die Farbe der Fanta sich ändern würde, je nachdem welche Stimmung ich gerade habe.
0: Ja, das wäre cool. So wie ja. diese Stimmungsringe und sowas. Ja, ja genau. Hat das je, hast du es jemals gehabt eigentlich?
2: Ja, von der Kirmes bestimmt mal gewonnen. Oder und so. da hattest
0: du den Eindruck, dass das irgendetwas macht? Das ist nach Temperatur wahrscheinlich.
2: Nee, ich habe den Eindruck, dass ich irgendwie immer ein sehr heißer Mensch bin. Vom Schein liegt Bluthochdruck oder so. Mhm. Und ich habe immer nur die heißeste Farbe gehabt. Okay. So. Ich war also dauerhaft, äh, dauerhaft <lacht> wütend oder dauerhaft verliebt oder keine Ahnung, was äh, das war. Und als Teenager ist man ja
0: auch so wahnsinnig unsicher mit seinen Gefühlen und denkt dann, ich muss jetzt schon so handeln, wie der Ring mir das sagt. So ein bisschen wie Frodo, der auch, das ist eigentlich eine Teenager-Metapher, sozusagen, er muss so handeln, wie der Ring das sagt. Aber du musst dann auch so handeln, dass du irgendwie dich dauernd wütend fühlst und dann wütend auftreten, das wird zu so Teil deiner Persönlichkeit, nur weil du so einen Kaugummi-Ring gezogen hast. Das machen wir auch mal. Snackautomat, diese geilen roten, Crappy-Kästen, äh, die so an Häusern hängen und sowas. Diese Kaugummi. -Aus. Ah ja. Das machen
1: wir.
2: Das ist da ich auch Bock
0: drauf. 100% Lebensmittelvergiftung danach, aber passt schon.
2: Aber ist das überhaupt noch so, dass da Kaugummis drin sind? Oder ist da nur noch so kleine Kapseln mit Plastikscheiße drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube, da war immer Essen drin. Ja, also früher waren da tatsächlich diese harten, runden Kaugummis drin, die nach zwei Sekunden den Geschmack verlieren.
0: Ja.
2: Aber da ist aber auch immer so schon Plastikscheiße drin gewesen. Wirklich? Es also ja, sind, ja, sind ja immer mehrere. Ich weiß nicht, betreibt die noch jemand lukrativ oder hängen die teilweise nur noch bei einzelnen Menschen, die sich dieser nostalgischen Automatenkultur äh, äh, angehörig fühlen, die pflegen? Weil, also ich meine, so ein Ding aufhängen äh, und so ein Ding kaufen ist ja einmalig sozusagen ein Investment. Und ich glaube nicht, also da kostet auch eine Sache 20 Cent oder so. Ja. Also man würde ja auch allein, das ist ja auch mechanisch, das heißt, du kannst nicht umändern, dass es auf einmal 50 Cent kostet. Das heißt, du musst immer versuchen, ein Produkt, was weniger als 20 Cent kostet, einem so schmackhaft zu machen. Nee, du musst man, es
0: nur beim Einkauf günstiger als 20 Cent haben.
2: ja Ja, du musst aber irgendwas finden, was billiger als 20 Cent ist und wo Leute sich sagen, oh, da habe ich jetzt Bock drauf. Da werbe ich jetzt mal 20 Cent ein. Ja. So, Das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass solche Automaten noch lukrativ sind. Ich glaube auch nicht. Ich glaube einfach,
0: die hängen mhm. eben, immer noch da und die Sachen sind immer
2: noch aus den 90ern, die
0: da drin sind, weil halt niemand mehr dahin geht. Oder? Ach so. Also, keine Ahnung, manche Sachen sind <lacht> ja nicht, hören ja, hören ja nicht auf zu existieren
2: nur weil sie nicht mehr benutzt werden, sondern sie sind halt noch da. Es gibt ja auch noch Telefonzellen. Aber irgendwer hat den Automaten da ja aufgehangen und betrieben. Und da könnte er könnte ja auch den Automaten abhängen, zu Bares Ferraris gehen und den da verkaufen. So, ich meine, das ist ja... Das ist ja jetzt...
0: Verstorben vielleicht.
2: Ja das, ja gut, das kann natürlich sein. Dass irgendwie alle Automaten im Umkreis haben demselben Typen gehört und der hat mit seinen 20-Cent-Imperium... Äh einen
0: unglücklichen Poolunfall gehabt.
2: Ja, ist dann irgendwie im Kopf aufgeschlagen und dann. Und dann, also er lebt und er komponiert
0: jetzt, aber hat halt keine Zeit mehr sich um die Automaten
2: zu kümmern. Na, das kann natürlich sein. Ich glaube auch einfach, dass Automaten so eine Sache sind, die Menschen faszinieren und dass das irgendwelche Vereine noch betreiben. Das kann das sein. Das Ding ist, die werden halt auch so wenig benutzt, da fällt wahrscheinlich einmal im Jahr einer hin, sammelt das Geld ein und füllt halt die Kaugummis nach, die drei, die gekauft wurden. Ja. Ah, ich weiß es nicht.
0: Mehr. Aber allein die anzufahren, ich meine, die, die hängen jetzt auch nicht mehr überall. Allein die anzufahren muss doch teurer sein als der Erlös. Also es ist es ein sehr seltsames Konzept, aber wir können das mal gerne eine Folge darüber machen oder sowas.
2: Vielleicht finden wir einen, der eine Ahnung von hat, der diese Dinger betreibt. Ja, du hast Kontakt. Das würde mich wirklich... Nee.
0: <lacht> nee. ich dachte, du hast aber Kontakt
2: zur Automatenherstellerwelt.
0: Und so. uns wir ja auf Instagram
2: viel. Ja, also irgendwie, ich meine, wir haben ja Automaten im Titel stehen... Und irgendwelche Instagram-Bots von Automatenverkäufern, die in ihre in ihren Code schreiben, liked alles, was Automat heißt, folgen uns. Das heißt, ich würde sagen, ungefähr 50% unserer Follower sind ähm, kommerziell, kommerzielle Accounts, die irgendwas mit Automaten zu tun haben oder Automaten-Inhalten. Ja. Ähm, ist spannend. Aber gutes Networking. Ja. Ich mache vielleicht noch mal eine LinkedIn-Page für einen Snackautomat. <lacht> Who knows? Kann man machen. Vielleicht können wir einen Automat hier in die Wohnung stellen. Und dann würde ich im Podcast auch sagen, wie toll ich den finde. Also wenn ihr gerade hört, euer Automatenhersteller, ich würde einen nehmen. Ja. Machen wir. Ja. Finde ich gut. Machen wir eine große Automatenparty. Dann Automate. lade ich die Leute ein, aber jeder muss am Automat fünf Sachen kaufen.
0: Ja. Finde ich gut. Es ist keine gezwungene Party-Atmosphäre dann.
2: Man kommt erst rein, wenn man die Sachen gekauft hat.
0: Oh, die du ersetzt das Schloss vielleicht an der Tür durch so ein 20-Cent-Ding, das du einwerfen kannst, kriegst dann noch
2: einen Snack, aber die Tür geht auch auf. Ach so, das wäre geil. Das wäre gut. Aber nur zeitweise halt.
0: Das Ding ist, alle Leute, die 20 Cent haben können, in deine Wohnung. Das ist schwierig.
2: Ja, also in der Zeit der Party halt. Ach so. Dann erhöhst du auf 2 Euro. <lacht>
0: Meine Privatsphäre ist mit 2 Euro wert. <lacht> oder wie wie hoch würde man das machen? Wenn du einen
2: be beliebigen Betrag angeben kannst?
0: Du dass, müsstest das dass, machen. Dass
2: jeder in meinem Privatraum kann.
0: Der den jeweiligen Pri äh, Betrag bezahlt. Wie hoch würdest, Willst Nächst. du es unendlich hoch machen? Oder würdest du sagen, ja, wenn du eine Million gibst,
2: dann darfst du auch rein? Nö, Ich würde mein, würd mein Hausrat schätzen lassen. Wie viel ist, sind alle Möbel wert? Wie viel ist mein meine Technik hier wert, die ich hier stehen habe, das neue Mikro, in das wir gerade sprechen, dann würde ich den Preis nehmen, mein zwei, und das das wär's doch ungefähr.
0: So. Dein Leben ist dir also nur so viel wert wie dein Hausrat. Also jetzt
2: könnte ja auch ein Mörder sein, der sehr, sehr viel Geld hat. Ach so. Also ja, also gut, das habe ich so nicht bedacht. Ich dachte, da kommt einer rein und den kann ich wieder rausscheuchen und dann hat er im Zweifel... Nee, nee, der,
0: der hat dann das Recht in deiner Dann hat er im drin.
2: Zweifel meinen Rechner geklaut, sozusagen.
0: Ja, da, nee. Also ich würde schon sagen, der hat dann das Recht. Die. Die oder
2: der, kann natürlich auch eine Frau sein, hat das Recht, dann in deiner Wohnung zu sein. Ja gut, darf ich denn diese Tür zu meinem Zimmer nochmal extra verbarrikadieren? Ja, okay. Also dass ich weiß, dass wenn ich schlafe, dass ich dann nicht im Schlaf ermordet werde?
0: Ja gut, man muss auch sagen, die Schnittmenge von Leuten, die irgendwie 2 Millionen oder naja, so toll wird dein gerade nicht sein. <lacht> Mit, wobei, wir haben wir haben die Folge eröffnet damit, dass wir sehr, sehr reich sind. Also 40 Milliarden ähm, müsste man ja dann einzahlen. Also die Leute, die 40 Milliarden haben und Mörder sind, die Schnittmenge ist nicht groß, glaube ich.
2: Nee. Ich frage mich auch, das sind doch wahrscheinlich ist das doch eher so eine Fetischsache, So ein Privaträume von anderen eindringen, mal irgendwie auch so heimlich, dass sie das nicht merken. So ein bisschen gucken, was machen die und dann wieder gehen. Ja. Ich glaube eher, das wäre so eine Sache, die Leute... Ich glaube nicht, dass das Mörder sind. Wenn du Mörder bist, dann hängst du ja einen Groll gegen bestimmte Menschen. Also ich bin ja jetzt kein Politiker oder sowas. Oder ich weiß nicht. Aber ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass ein Mörder dafür... Einen siebenstelligen Betrag zahlen würde, mich umbringen zu dürfen.
0: Würdet ihr einen siebenstelligen Betrag zahlen, um Nils umzubringen, schreibt es uns auf Instagram. <lacht> Immer ein bisschen Call to Action ist, ist wichtig. Ähm, ja. Ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich.
2: Es wäre es mir nicht wert. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt, jetzt ausgesorgt habt, du kriegst 10 Millionen, dafür, dass sich einer einmal jemand bespannert hat. Also gehen wir davon, dass das Schlimmste, was passiert, ist. Das Schlimmste, das Ding ist, du
0: kannst es ja nicht aufwiegen. Es ist ja eher so ein, du willst ja nicht, dass Leute in deinen Privatbereich kommen. Aber wie viel wäre dir das sozusagen Schadensersatz wert? Es ist ja ein ideeller Wert gegen einen monetärer Wert.
2: Ich sage mal so, man kann sich eine Brechstange kaufen und diese Tür da aufbrechen. Das ist physikalisch machbar. Also das heißt, wenn jetzt jemand hier sich Zugang verschaffen wollen würde, für weniger als 100 Euro, dann würde er das hinkriegen. ja Kann er mit einer Bohrmaschine in ein Schlüsselloch bohren. Wenn das jetzt jemand sowieso macht, und kriegt dafür 2 Millionen Euro, dann würde ich die doch da anschlagen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, also wenn er jetzt wirklich eine erhöhte Mörderchance ist, würde ich es natürlich nicht machen. Also ermordet werden möchte ich nicht. Nicht? Aber wenn das jetzt im schlimmsten Fall jemand ist, der mich, der mich dabei erwischen wie ich gerade umziehe, dann wäre mir das schon siebenstelliger Betrag wert, so. Hm, okay. Und dann schicke ich den raus. Gut. Ja. Das war ein sehr komisches Gedankenspiel.
0: Bisschen lang auch, aber gut. Wir haben's, wir haben eine Antwort gefunden. Ich weiß nicht, ob das die beste Folge war, die wir hier gemacht haben. Bisschen Oh, es war schon eine sehr gute Folge. Bisschen von der sagen. Fanta aber ich glaube, es war okay. Wie ihr es fandet, könnt ihr uns natürlich auf den gängigen Plattformen hinterlassen. Add the Snack Automat auf Twitter und auf Instagram. Und Was? auf TikTok? Vielleicht, bald?
1: Nein, nein, wahrscheinlich nein, nicht. Auf keinen Fall. Fall.
0: Wir machen immer so, so dreisekündige GIFs, die so vorher zurücklaufen von dem Snack. So. Nee,
2: <lacht> machen wir nicht. Okay, ähm. Ja, acht, achtet auf Pilze, die euer äh, Gehirn anfallen könnten. Und auf jeden Fall. Esst rettig. Ich glaube, Und ist damit würde ich sagen... <lacht> ist das unser Catchphrase zum Ende? <lacht> Esst rettig. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.